0: Ah, est la ligne de,
1: te plaît, de, de la ligne.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast La Ligne. Le podcast qui décrit toutes les carrières liées au sport de haut niveau. Je m'appelle David et deux fois par mois j'irai à la rencontre de toutes ces personnes qui ont fait de leur passion sportive leur métier. C'est également un excellent moyen pour me contacter. À chaque fin d'épisode, je lirai un commentaire de la plateforme Apple Podcast ou un message reçu sur Instagram afin de prendre en compte tous vos avis. Le but, faire progresser ce podcast tous ensemble. Allez, assez parlé, tout de suite, place à notre invité du jour. Impressionnante, Laura et Charlotte. Les sœurs jumelles enchaînent les vrilles et les barracudas des figures artistiques et sportives capables de les hisser un jour sur un podium. Salut Laura. Salut. Comment ça va aujourd'hui Ça va et toi Bah écoute, ça va très bien, euh, juste après Noël. Euh après euh, ce séjour en famille, euh, ça fait du bien de retourner au, au travail, de retourner au podcast. Et en plus, depuis le temps qu'on veut faire ce, cette interview, euh, on a enfin trouvé un vrai. moment. Donc, euh, je suis très, très heureux de, de te recevoir aujourd'hui euh, dans ce podcast. Donc, tu es Laura Tremble. Et si tu le permets, je vais te présenter euh, rapidement aux, aux auditeurs qui, peut-être, euh, ne, euh, ne te connaissent pas encore.
1: Je t'en prie. Très bien.
0: Très bien. Alors Laura, tu es née en 1999 et tu te passionnes très jeune pour la natation artistique. J'ai vu d'ailleurs avant que c'était la natation synchronisée et que maintenant il fallait dire natation artistique, c'est ça
1: Oui, c'est ça, depuis 2017.
0: Ok, Bon bah alors je ne me suis pas trompé, tant mieux. <rire> euh, donc cette passion n'est pas individuelle, mais elle est partagée avec ta sœur jumelle Charlotte. Vous formez un duo inséparable depuis vos six ans. Et euh, vous avez en ligne de mire les JO de Tokyo de 2021 qui ont été reportés à cause du Covid. Tu es actuellement pensionnaire de l'INSEP avec ta sœur et cela depuis tes 15 ans et tu évolues dans l'équipe de France de natation artistique en duo, mais aussi en équipe. Euh, Au-delà du sport, tu effectues une licence de physique chimie et il me semble que tu souhaites devenir ingénieur, si je ne me trompe pas.
1: Eh bah, bien, ça a changé depuis cette année, on est rentrés toutes les deux avec Charlotte en... Une école d'ingénieur aéronautique à l'ipsa.
0: Ok, bah, très bien. Bah, ça, on va pouvoir en parler euh, <rire> après parce que c'est intéressant. C'est intéressant en dehors du sport. Et euh, alors, bah, justement, dans cet échange, on va revenir sur ta passion pour la natation artistique, euh, les sacrifices qu'un tel sport euh, demande, parce que c'est un sport qui reste assez méconnu et aussi intéressant. C'est assez euh, fou, la complicité avec ta sœur bien sûr parce que vous formez un, un duo euh, inséparable et enfin tes objectifs euh, futurs euh, dans la vie euh, civile et dans la vie euh, professionnelle. Donc bienvenue sur le podcast La Ligne, euh, Laura et merci de, de m'accorder ton temps.
1: Bah, merci à toi de m'avoir invité.
0: Très bien, très bien. Alors euh, bah, comme je te l'avais dit un, un petit peu avant, j'ai un peu une question euh, traditionnelle dans ce... Dans ce podcast, c'est euh, quand tu étais petite, enfant, c'était qui, ton ou tes modèles dans le sport euh, ou ailleurs
1: eh ben alors En natation artistique, c'était Virginie de Dieu parce qu'au euh, euh, moment où j'ai commencé, elle, je crois que c'était son deuxième ou son troisième titre mondial qu'elle obtenait. Et du coup, ça a toujours été la grande championne. Et avec Charlotte, on était vraiment euh, émerveillés euh, face à elle. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, aujourd'hui, on se côtoie... Euh, de temps en temps à Mountain euh, et puis à euh, nous suit en compétition du coup euh, ça fait bizarre d'être passé de l'autre côté
0: <rire> ouais maintenant c'est elle qui te, qui te qui te guide parce que elle pour euh, les auditeurs et même même pour moi c'était l'une des, des plus grandes nageuses artistiques françaises
1: ça. ouais c'est ça bah il y a eu Muriel Hermine avant et puis nous de notre génération c'est Virginie de Dieu du coup elle a fait euh, trois titres mondiaux en solo je crois qu'elle a été vice championne olympique aussi en duo et euh, du coup, bah, ça fait un très beau palmarès, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Euh, ben justement, tu en fait, t as, t as débuté la, la natation artistique très tôt, il me semble, à 6 ans. Euh, ouais. Tout d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi et qu'est-ce qui t'attire, toi et ta sœur Parce qu'en fait, c'est un, un sport que vous avez débuté ensemble et que vous réalisez toujours ouais. ensemble.
1: Bah, en fait, on a toujours été super à l'aise dans l'eau quand on était petites. En fait, nos grands-parents, ils avaient une piscine et du coup, l'été, on jouait beaucoup dedans. Et euh, on faisait de la danse et ça ne nous plaisait pas trop, trop. Enfin, si on aimait bien, mais ça ne se passait pas très bien avec la prof. Et on a été invité à un gala d'une copine. Et en fait, on s'est dit, attends, de la danse dans l'eau. Mais c'est ça qu'on veut faire. Et euh, bah, du coup, on s'est donné les moyens pour passer les tests d'entrée à la rentrée. Et je crois que c'était juste un 25 rôles ou un 25 dos, mais on s'entraîné tout l'été dans la piscine de nos grands-parents. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après aussi, euh, l'aspect du sport, euh, esprit d'équipe, euh, c'est quelque chose... Euh... Qui nous a beaucoup plu aussi.
0: Oui, justement, parce qu'il y a plein de, de composantes différentes, il me semble, dans, le, dans la natation euh, artistique. Est-ce que justement, tu ouais. peux expliquer c'est quoi les, les différentes épreuves, euh, comment ça se réalise, comment vous êtes évalué aussi
1: Alors maintenant, alors, quand on est plus jeune, on a euh, des figures imposées. Donc c'est. Euh, on passe devant un jury euh, individuellement et en gros, on a une figure à effectuer, donc euh, que ce soit. Euh, il y a deux obligatoires et après, il y a des groupes qui sont optionnels. Et en gros, c'est une figure qui dure entre 30 et une minute, 30 secondes et une minute. Et il euh, faut l'exécuter le mieux possible, que ce soit techniquement, donc être le plus droite, être la plus haute. Et maintenant, à partir de junior, on a une épreuve technique et une épreuve euh, libre. Donc ça, c'est un ballet comme avec de la musique, sauf que l'épreuve technique, on a des éléments qui sont imposés dedans. Et en épreuve libre, eh ben, on peut faire ce qu'on veut. D'accord. Et donc du coup ça c'est comme ça en solo duo et équipe.
0: OK, très bien. Et donc euh, vous votre spécialisation avec avec ta sœur s'il me semble bien c'est le duo, c'est ça
1: Bah on fait du duo mais on fait aussi l'équipe, on n'a pas forcément de spé, c'est plus que euh, du coup on fait enfin il y a des filles dans l'équipe qui font pas de duo et nous on fait du duo.
0: OK, très bien. C'est comme c'est un sport que <rire> que je ne connais pas vraiment, bah j'essaye de, de comprendre. Normal, mais... puis
1: il y a plein de choses en même temps, donc ce n'est pas forcément facile à, à ouais. comprendre au début.
0: C'est ça, et euh, bah justement ce qui m'intéresse vachement avec, avec ton histoire un petit peu, c'est ta relation avec, avec ta sœur, avec Charlotte. Est-ce que le fait d'être jumelle, c'est un avantage pour cette discipline
1: Ouais, carrément. Et euh, c'est aussi pour ça qu'on en retrouve quand même pas mal au niveau international. Il y a pas mal de pays où il y a des jumelles. Et euh, parce qu'en fait, quand on nage en duo, du coup, on... en synchro, ce qui est difficile, c'est euh, d'avoir des corps qui sont similaires et des façons d'agir qui sont similaires. Et là, vu qu'on est jumelles, bah, bingo, il on... n'y a pas besoin de s'embêter avec euh, avoir les mêmes jambes, avoir euh, la même hauteur de jambes et tout ça. Donc ça, c'est déjà un avantage. Et aussi l'avantage, c'est qu'on se connaît par cœur. Donc, euh, pendant l'entraînement, c'est plus fluide parce qu'on bah, n'a pas forcément besoin de parler et de s'attarder sur des choses. Donc, euh...
0: c'est Donc plus simple. Ouais, c'est ça. OK. Et est-ce que, justement, tu, si on sort juste de toi et ta sœur, est-ce que tu trouves que, que c'est un problème, justement, cette volonté de ressemblance à tout prix dans, dans, dans ce sport Enfin, pour certaines filles, en tout cas.
1: Euh, non, bah après... Euh... Après, un, comme un peu tous les sports artistiques, je pense qu'on recherche la perfection et on n'y arrivera jamais. Mais il euh, faut tendre à ça et du coup, il faut que tout soit parfait. Il faut que, que ce soit à 8, à 10 ou à 2. Il bah, faut qu'on soit synchro euh, tout ensemble. Il faut être similaire. Par exemple, le petit doigt vers la droite ou le petit doigt vers la gauche. Euh ça peut aller jusqu'à jusqu
0: ça. Ah oui, c'est vraiment... Donc, c'est pour ça, justement, comme vous ressemblez, dans les, dans, déjà rien qu'au niveau du visage, mais en plus au niveau du corps. Pour vous, ouais. c'est encore, encore plus simple. Et justement, pour un petit peu faire un, rappeler aux auditeurs sur la natation artistique, c'est qui les, les meilleurs du, du monde dans ce sport Et à ton avis, pourquoi
1: euh, Alors, les meilleurs depuis pas mal de temps maintenant, je crois que depuis 2000, dans ces zones-là, c'est euh, les Russes. Elles sont championnes du monde, championnes d'Europe, championnes olympiques en toutes catégories et toutes, euh, sauf exception en junior de temps en temps, mais sinon, euh, elles sont premières partout.
0: Et tu penses et après, que c'est lié à, à quelque chose en particulier
1: bah Déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'effectifs et elles sont formées très tôt et elles sont. Il y a un niveau de synchro jeune qui est très fort. Elles s'entraînent déjà beaucoup jeunes, mais. Euh... Si ça coince. Enfin, nous, on ne peut pas faire ça en France parce qu'on a des études et on n'a pas forcément aussi un, un système qui s'adapte à avoir autant d'heures d'entraînement oxygène Et c'est vrai que là-bas, il bah, y a un vivier énorme. Donc, euh, s'il y en a une qui est un peu euh, déconnante ou qui se blesse ou qui, euh, ou qui devient moins forte, il bah, y en a 15 derrière pour la remplacer.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai vu que récemment, la, la Russie avait été interdite. Euh... Euh, de, de, de compétition là, pour les deux ouais. prochaines années Peut-être c'est une aubaine pour ouais. la notation artistique, entre guillemets
1: bah, Après, euh, on est un peu dans le flou là-dedans parce que, euh, après, euh, je ne sais pas, il n'y a rien d'officiel pour l'instant qui est sorti, mais il me semble que euh, si équipes euh, de synchro euh, prouvent leur innocence, bah, elles peuvent euh, peut-être euh, participer. Mais
0: ouais, parce comme que ça euh... vient
1: juste de sortir, euh, on ne sait pas trop quoi.
0: Oui, parce que c'était pour des questions de, de dopage et donc euh, c'est pas forcément ouais, dopage d'état quoi. Ouais, c'est pas donc forcément euh... lié que la natation euh, artistique soit ça. soit dopée. Est-ce que est que d'ailleurs le, enfin il y, y a déjà eu des histoires de, de dopage la natation artistique
1: euh, Oui, il y en a quelques-unes qui ont qui se sont fait choper, mais ça remonte récemment pas du tout, bon, en tout cas j'ai pas connaissance. Après, c'est sûr qu'on bah, est suivi. Par exemple, là, Charlotte, avec charat on est sur Adam cette année. Donc, on s'est déjà fait contrôler même pendant le confinement. Ah oui. Donc, euh... c'est donc, sûr qu'on est quand même suivi, même en compétition. Après, c'est euh, un peu comme dans tous les sports. Mais je ne pense pas que ce soit un sport où il y ait beaucoup de dopage. OK. Contrairement à des disciplines comme euh, on a pu entendre sur le cyclisme ou quoi. Euh...
0: Ouais, là, c'est sûr que. Est...
1: On n'est pas dans la même sphère.
0: Ouais, là c'est plus c'est plus flagrant sur sur d'autres sports en tout cas que la natation artistique justement à 15 ans en fait vous avez fait euh, votre entrée euh, à l'INseP euh, justement pour la, pour la natation artistique mmh. euh, qu'est ce qui a motivé ce, ce choix et comment ça s'est passé votre intégration
1: euh, alors déjà un peu plus jeune on nous avait déjà proposé avec charlotte de partir en pôle et euh, donc, euh, partir plus loin de chez nous. nous, on habite en Picardie et les pôles, il bah, y en a à Strasbourg, à Aix, à... je ne sais pas s'il y avait Lyon à l'époque, mais en tout cas, il fallait partir loin de chez nous. Et euh, nous, à ce moment-là, on ne se sentait pas prêts parce que c'était trop loin et on ne voulait pas partir de notre famille, du cocon familial. Et euh, en fin de compte, euh, quand on a eu 15 ans, on nous a proposé l'INSEP et vu que c'est pas si loin de ça et on voulait au moins tenter l'expérience, on ne voulait pas avoir de regrets plus tard. Et... Euh... Bah, au final, ça fait six ans qu'on y est.
0: Ouais. Et est-ce que justement aussi, parce que déjà, vous n'arriviez plus à, à concilier aussi bien les, les études et la pratique de votre sport
1: Oui, c'est clair. Bah, déjà, nous, on n'a jamais été en... dans des pôles ou dans des grands clubs. Du coup, on a toujours une scolarité normale dans des lycées normaux qui n'avaient pas d'aménagement au niveau de... des sportifs. Et euh, du coup, bah, si on n'avait pas été accepté à l'INSEP, on aurait sûrement arrêté la synchro euh comme on allait rentrer en première S, c'était impossible de faire les allers-retours. On s'entraînait à la maison, donc on avait euh, 45 minutes de trajet, euh, aller, 45 minutes de trajet, retour, si tout se passait bien sans bouchon Et c'était pas possible de faire ça quatre fois par semaine avec euh, une scolarité à côté, quoi, ouais. qui n'était pas aménagée en plus.
0: Oui, c'est ça, le, ça qui, qui a vraiment fait la différence avec l'INSEP, c'est justement que vous aviez des, des horaires aménagés pour vos études.
1: Ah, c'est clair, à l'INSEP, en plus, quand on arrive au lycée, il y a vraiment... Mais, tout qui est fait pour les sportifs on a on a l'internat et à 30 secondes à pied on a le self à deux minutes à pied ou deux minutes à vélo on a le lycée qui est dans l'INSEP et la piscine qui est à deux minutes à vélo de, de la scola ah
0: oui. donc du
1: coup il y a vraiment tout qui est fait les profs ils savent ils savent nos projets sportifs ils savent qu'à l'INSEP bah, on a aussi le sport à côté mais qu'on se défonce aussi pour les cours et c'est aussi pour ça qu'il y a Quasiment tous les ans, 100% de réussite au bac et je ne sais plus combien de pourcentage de mentions euh, à l'Intep.
0: Ah oui, c'est top, c'est top. Pour le bac,
1: ouais.
0: Enfin, tout le monde euh, loue un petit peu cette institution parce que justement, ça, ça aide aux talents sportifs à, à se développer. Et est-ce que aussi le fait de d'être euh, d'être entouré que de, de sportifs, c'est aussi euh, plus sympa en fait parce qu'on a des gens qui bah, qui comprennent un petit peu nos, nos buts et nos attentes.
1: Ouais. Bah, carrément, en plus bah, avec Charlotte nous on venait euh, d'un monde où euh, on était un peu les seuls qui faisaient ça, les seules sportives et euh, entrer euh, dans un autre monde avec tout le monde qui était un peu dans la même galère à, <rire> à souffrir tous les jours et à essayer de concilier avec euh, un peu tout, et bah, ça faisait du bien et euh, ça permettait aussi d'avoir un autre support et de vivre aussi euh, bah, des nouvelles expériences parce qu'au final les années INSEP ça fait partie des plus belles années de notre vie je pense.
0: C'est super. Justement, si, si on continue un petit peu sur l'INSEP, j'ai entendu dire que les, les nageuses artistiques, c'était celles, les, les sportives, qui s'entraînaient le plus dans cette institution. Est-ce que c'est est -ce est vrai
1: Il bah, y a les GR aussi qui s'entraînent pas mal, mais c'est sûr que bah là, on est en moyenne 40 heures d'entraînement par semaine.
0: Ah oui, c'est considérable. Donc Par exemple, si tu, ouais. -tu devais me... Me dire, je ne sais pas, une journée, une journée type pour toi, ce, ce serait quoi
1: euh, Alors, on n'a pas vraiment de journée qui se ressemble, mais en gros, c'est entraînement 8h-13h et 15h-19h. Et après, il faut les soins kinés, les cours. Donc, pour les cours, là, cette année, enfin, du moins sur le premier semestre, on a deux demi-journées. sur le second semestre, on ne va avoir qu'une demi-journée. Mais... Euh faut tout concilier, quoi. tout faire rentrer dans des journées de 24
0: heures. Ah oui, bah oui, c'est ouais, pour ça d'ailleurs qu'on avait eu du mal à, à caler notre, notre interview. Oui, c'est ça.
1: Parce
0: que oui, c'est euh, sûr que quand tu passes toute la journée dans, dans l'eau, est-ce euh, est qu'il y a un moment où euh, tu es toujours animé par la passion Ou justement, il y a des moments où enfin, aller dans le... Je sais pas, je pense en décembre actuellement, aller à 8 heures euh, dans la piscine, euh, ça peut être un peu plus difficile
1: Il bah, y a des jours qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Euh, bah... Tout simplement parce que, bah, de temps en temps, se réveiller à 8, être dans l'eau à 8 heures pour 8 heures d'entraînement, ce n'est pas, euh, pas forcément facile, sachant qu'on est déjà fatigué, qu'on est, par exemple, en période de partielle ou quoi. Mais euh, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'esprit d'équipe, on est quand même une, euh, dans un sport où on nage tout ensemble et on, est, on a la chance d'avoir une équipe qui est très soudée et qui s'entend très bien. Et du coup, quand c'est une qui a un peu un coup de mou, bah, toute l'équipe est là pour la soutenir derrière.
0: C'est ça qui est le moteur.
1: Ouais, c'est vachement moteur et c'est vachement porteur au quotidien parce qu'on bah, ne peut pas euh, être euh, au top et avoir euh, de la motivation à 100% tous les jours. C'est impossible. Et justement, quand il y a des petits coups de mou, euh, hop, euh, on a tout le groupe qui porte.
0: Clairement, clairement. Et est-ce qu'il euh, est y, a, y a quand même de la compétition au sein de, de l'équipe Parce qu'il y a quand même des duos qui sont aussi dans l'équipe. Est-ce que y a, mmh. tu sens une, une compétition où c'est très, très bienveillant et tout le monde se pousse vers le haut
1: euh, alors maintenant, il n'y a plus de compétition en duo, vu qu'avec Charlotte, on a été sélectionnés, enfin du moins pour cette année. Euh, mais c'est sûr qu'il y a des sélections au niveau de l'équipe parce qu'on bah, est un collectif de 15 et euh, il y en a 8 qui nagent à la fin. Sachant qu'avec euh, Charlotte, avec les règles des jeux, c'est 8 qui partent. Donc on est sûr d'être dans l'équipe, donc il reste 6 places. Mais euh, il y a cette compétition, mais elle est saine. Du coup, euh, c'est vachement... Bah, productif parce que ça, en fait, ça pousse le groupe à se dépasser tout le temps et euh, ça au contraire d'une compétition qui peut être malsaine où ça nous fout des bâtons dans les roues là, au contraire c'est vraiment euh, sain et euh, ça nous permet de progresser encore plus vite
0: et tu penses que c'est lié aussi au, à, aux entraîneurs parce que j'ai vu que c'était euh, Julie Fabre c'est ça votre oui. entraîneur de, et, et Laure de... Aubry ouais, voilà. et, Mais, et Charlotte
1: de... Massard aussi il bon,
0: bah, y en a beaucoup en fait
1: <rire> on est bien entourés
0: ouais c'est ça et, euh, et justement elle, elle est, enfin je par exemple elle est là depuis très longtemps c'est un climat qui a toujours été euh, qui a toujours été mis en avant justement cette compétition saine euh, dans un sport euh, relativement enfin, dur même
1: bah je pense après j'étais pas là avant donc je pourrais pas le dire parce que j'ai pas vécu mais euh, c'est sûr que bah, en fait on est tout un collectif avec les entraîneurs compris euh, là dedans donc du coup euh, il faut que ce soit sain euh, partout
0: ouais, c'est votre rôle euh, c'est votre rôle à chacun bon, bah, ouais, ça. très bien bah, si on si on revient un petit peu sur euh, sur toi et, et ta sœur vous avez participé à, à plein de, de championnats de France à des championnats d'Europe à des championnats euh, du monde euh, c'est quoi la compétition euh, qui vous a le, le plus marqué euh, encore bah, on espère bientôt les JO ce sera ce sera ce mmh. sera les JO mais Ouais. maintenant ce serait, ce serait laquelle
1: euh, bah, Je pense que c'est Baku. c'est les, les premiers Jeux Européens de la jeu. non c'était pas de la jeunesse, c'était les premiers Jeux Européens et nous on avait pu y participer même en étant junior parce que je sais plus pourquoi les, enfin, tout ce qui était nageur et synchro c'était junior et euh, c'était fou parce qu'en fait on était dans un village olympique on a eu la dotation euh, olympique et euh, du coup, on était. Enfin, tout était immense, c'était euh, grand, il y avait l'organisation partout. Les avions, euh, ils avaient, euh, il y avait marqué Baku dessus, il y avait même les plaques d'égout, il y avait marqué Baku. Enfin, c'était. Euh, c'était fou, c'était comme des mini-jeux. Et euh, du coup, je pense que c'est. Euh... En plus, je crois que c'était une de mes premières grosses compétitions internationales. Du coup, euh, j'ai encore plus les étoiles dans les yeux et tout. Donc. Euh... Ouais, je dirais Baku.
0: Ok, ok. Et est-ce que justement, il y avait. Vous avez des étoiles dans les yeux, mais est-ce qu'il y avait une sorte de de pression, de, de peur euh, par rapport à justement être euh, aussi jeune Parce que je sais pas, vous aviez quoi 16 ans
1: 16 On ans avait 16 ans, 15 ans, 16 ans, je sais plus.
0: 15 ans, une ouais. sorte de, de pression d'être de, euh, bah, à, à un si jeune âge dans des jeux aussi importants
1: euh, Non, bah, après on était très stressés mais comme toute compétition et en fait on était vraiment euh, guidés par la perf qu'on allait faire et puis on a fait beaucoup de stages avant donc on était quand même prêtes et bien préparés mais après, euh, comme euh, on était parti avec un collectif France, donc avec tous les autres sports, c'était vachement porteur parce que du coup, on était vraiment dans un club France. Donc, tout le monde soutenait, tout le monde regardait un peu ce que faisaient les autres, tout le monde s'encourageait. Et du coup, c'était vachement porteur et c'était n'était pas anxiogène.
0: Okay, ok, tant mieux, parce que ouais, je me dis qu'à qu 15-16 ans, en tout cas de, de, pour moi, je pense que j'aurais pu être facilement un petit peu submergé par la, par la pression, mais en même temps, vous avez l'entraînement et vous avez la, la passion qui, qui va derrière, donc euh, c'est assez, euh, assez, euh, assez logique. Et euh, justement, si on, si on revient un petit peu sur euh, ta relation avec ta sœur, vous avez. Euh, vous avez toujours en fait, évolué euh, ensemble. Et mmh. comment, euh, comment vous arrivez à, à gérer justement ces moments de, de pression, de, de compétition Parce que vous avez bah, énormément d'affects entre vous, car vous êtes jumelle. Et en plus, euh, vous êtes professionnelle ensemble. Donc, est-ce que, est que ça peut s'avérer compliqué d'évoluer avec sa sœur Ou au, au contraire, c'est un avantage
1: euh, Non, bah après, on conna... enfin, ce que je disais tout à l'heure, on se connaît... Très bien. Donc, on sait se gérer, par exemple, quand une est un peu plus fatiguée que l'autre, un peu moins bonne humeur, pardon, ou un peu plus stressée. On, on sait vraiment gérer. Après, c'est sûr que, que nous, ça passe beaucoup par le dialogue. Donc, de temps en temps, ça peut paraître un peu cash, mais euh, ça marche comme ça pour nous. Et y a, en fait, on n'a aucun filtre entre nous. Du coup, c'est pour ça que ça, ça se passe bien. On se dit tout de suite les choses et on se remotive bien. On se... Non, on se dit tout. Je pense que la, le truc le plus important, c'est vraiment de communiquer.
0: Et Est-ce que justement l'INSEP vous, 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 vous accompagne sur toute cette partie justement mentale, communication entre athlètes Parce que dans un duo, c'est fondamental.
1: Oui. D'après, au tout début, on n'avait pas. Mais là, ça fait trois ans. Je ne sais plus, comme l'année dernière, c'était un peu une année blanche. J'ai un peu du mal <rire> avec toutes les années. Mais euh, on est suivi par un préparateur mental. Donc, euh, ce n'est pas forcément fixé que sur le duo, mais aussi sur l'équipe, que ce soit sur la communication entre nous, que ce soit sur euh, savoir euh, bah, justement tout se gérer. Par exemple, celles qui ont un peu plus euh, de stress, comment elles le gère avant la passage en compétition. Euh, aussi, la communication avec les coachs. Enfin, un peu sur tout. Et euh, du coup, bah, ça donne aussi pas mal d'outils pour euh, nous aussi en interne avec Charlotte en duo.
0: Ok, c'est super. Et est-ce que justement, on, on vous fait, enfin euh, j'imagine parce que je ne connais pas du tout ce monde, mais est-ce qu'on vous fait travailler aussi sur l'importance d'avoir un espace personnel car vous êtes de la même famille, vous travaillez ensemble, vous faites à peu près les mêmes études
1: bah, Ça, c'était vraiment quelque chose que nous, on a demandé. Par exemple, la première année, on est arrivé à l'INSEP, on était en chambre double en internat et euh, ça se passait pas forcément super bien parce que bah on était ensemble en cours, ensemble euh, à la synchro, ensemble chez nous parce qu'à l'époque on habitait dans une maison, on avait la même chambre. Et euh, du coup, on a eu un trop plein et euh, c'est pour ça qu'après euh, on a eu la chance d'avoir des chambres individuelles euh, jusqu'à ce qu'on parte en appart du coup. Parce que comme ça on avait au moins notre euh, notre endroit seul quoi, on pouvait un peu souffler, se remettre euh, se rentrer sur nous, parce que c'est vrai qu'en plus, quand on est jumelles, on est souvent associés ensemble, donc on est souvent euh, appelés comme les jumelles, euh, les jumelles par-ci, les jumelles par-là, Laura et Charlotte n'étaient pas forcément euh, mis qu'en individu. Et du coup, ça fait du bien de temps en temps de se retrouver un peu seul et euh, <rire> d'être seul.
0: ouais c'est ça, parce que ta, ta vie et ta carrière, du coup, est, est liée à ta, à ta partenaire, parce que ouais. qu'il me semble qu'il y a beaucoup de nageuses artistiques qui, qui recherchent un duo, qui changent de duo au cours de, ouais. de leur carrière, alors que vous, en fait, votre duo, il, il est fait... Il est déjà formé, quoi. Enfin, il a été fait ouais. naturellement. C'est ça. Donc ça, je pense, c'est une, une vraie force, c'est ce qui fait votre, votre qualité dans, dans ce sport. Euh, maintenant, j'aimerais parler d'un petit truc que j'ai vu en me ressignant sur, sur ton sport. C'est sur tout ce qui est euh, partie euh, invisible, qu'on ne voit pas. Euh, donc, en fait, c'était sur, euh, par exemple, parce que... Je, en fait, dans mon premier épisode, c'était avec une, une danseuse étoile de, de l'Opéra de Paris, Valentine Colassante. Et ce qui m'intéressait vachement, c'est que c'était autant un sport qu'un art. Et il me semble que toi, c'est un peu pareil. Donc, Par exemple, ça m'intéressait vachement de savoir comment vous faites pour choisir la, la musique que vous allez euh, diffuser.
1: Euh, alors en équipe, on ne sait pas les nageuses qui choisissent. Mais en duo, on a la chance de beaucoup communiquer avec euh, notre entraîneur Julie. À par rapport à ça, à par rapport au thème, par exemple, euh, le dernier du libre, on a construit le thème, on a voulu euh, partir sur quelque chose en fait, euh, qui nous représentait assez bien et qui mettait en avant nos... nos euh... mince, j'ai oublié le mot. <rire> euh...
0: Nos ressemblances.
1: Nos qualités, nos qualités surtout. Et euh, du coup, on est parti sur le thème des Amazones. Et de là, on a essayé de chercher des musiques qui correspondent à ce thème-là, aussi euh, à construire une histoire un peu. Parce que euh, selon les thèmes, bah, on a des histoires qui sont plus ou moins fortes, qui sont plus ou moins importantes. Et ce qui est important, c'est de transmettre des émotions avec le juge. Et euh, du coup, ça peut aider. Après, les histoires, ça se fait aussi beaucoup en solo. Vu que c'est souvent, euh, souvent en lien plus avec la musique. Mais euh, bah là, je ne sais pas trop si je peux en parler. C'est parce qu'on a une nouvelle chorégraphie. Et du coup, on a choisi un thème qui est très fort et on a beaucoup travaillé là-dessus mais je sais pas trop si je peux en parler du coup euh... <rire> on,
0: on le découvrira on le découvrira lors des compétitions ah, c'est ouais, ça clairement et justement comment ça si on prend pas bien sûr cette chorégraphie mais comment ça ça en fait ça marche l'évolution de la chorégraphie comment au début qui met le mouvement c'est les entraîneurs c'est vous au contraire
1: euh, bah souvent il y a des phases où on peut mettre la musique et on prend des phases d'impro donc du coup, on fait de l'impro et on fine Et du coup, l'entraîneur, il prend des mouvements qui peuvent l'intéresser. Après, on, on décortique un peu le mouvement, on essaye de le faire évoluer et on avance un peu comme ça. Après, euh, on peut aussi partir sur des bases de ce qu'on avait les années précédentes, dans ce qui est parcours euh, et le squelette un peu du duo. Et après, euh, tout rechanger. Mais euh, ça dépend vraiment un peu de, du thème et, et tout ça. Mais c'est vrai que souvent, ça part quand même... Euh, des nageuses idées de base et après ça peut être transformé avec l'entraîneur euh, derrière.
0: Ok parce que en plus dans, dans l'équipe, euh, dans le duo je ne sais pas si c'est exactement pareil mais dans l'équipe vous avez chacune des, des forces euh, différentes et vous avez mmh. chacun. Est-ce qu'on pourrait comparer ça un petit peu, à un, je ne sais pas, une équipe de foot où vous aurez chacun votre votre poste en fait. Ouais c'est un peu ça. Donc en fait il y en a qui vont être plus puissantes, d'autres qui vont faire plus les figures, euh, je ne sais pas.
1: Mais en fait, justement, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on a toutes un peu des postes différents. Par exemple, euh, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la voltigeuse, donc celle qui fait les portées. Il y a le pilier, souvent, celle qui euh, permet d'éjecter justement cette voltigeuse. Et après, il y a, selon les portées, des sous-postes, on va dire. Mais euh, il faut quand même qu'on se rassemble toutes et qu'on soit toutes le plus identiques possible euh, sur, euh, sur la chorégraphie. D'accord. Du coup, il euh, faut qu'on se rassemble là-dessus.
0: Et toi, c'est quoi ton poste de prédilection, entre guillemets
1: moi, je suis un peu euh, une bourrine. <rire> du coup, je vais plus être porteuse. Et, euh, et là, où il faut un peu de force.
0: OK, okay, okay. Bah, c'est intéressant. Et euh, j'ai vu aussi, justement, qu'il y avait... Euh, enfin, on le voit quand on regarde les, les compétitions, mais qu'il y avait un, un, grand, euh, un grand intérêt qui était porté, justement, à tout ce qui était euh, maquillage, coiffure, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et comment vous vous préparez à ça Parce que je ne sais pas si c'est forcément la partie que vous appréciez le plus ou au contraire.
1: Mmh, oui. <rire> Alors, en compétition, on est obligé d'avoir… Euh... Enfin, oui. On... Maintenant, il y a un peu des bonnets qui se mettent en place, mais c'est quand même assez rare. Mais sinon, on a un chignon et par-dessus, par dessus, on met de la gélatine donc, euh, qu met alimentaire qu'on mélange avec de l'eau chaude. Et ça permet de faire un espèce de casque comme du gel pour que ça tienne dans l'eau et euh, ça c'est vraiment une étape euh, souvent qu'on apprécie pas trop parce que déjà ça sent pas bon c'est pas forcément très agréable, on a l'impression de nous mettre du truc gluant sur les cheveux et euh, c'est pas forcément l'étape qu'on apprécie et en plus souvent on a pas trop le temps de le faire c'est un peu en speed euh, tuc, 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 en, en 30 minutes il faut qu'on soit fait le chignon la gélate, le maquillage <rire> du coup c'est un peu dans le speed et après le maquillage on a la chance avec Makeup Forever euh, chez, je sais plus si c'est encore partenaire mais en tout cas on a été partenaire pendant longtemps avec eux, avec l'équipe de France et du coup, on a eu droit à des cours de maquillage, ce qui peut, ce qui aide beaucoup parce que c'est quand même, enfin, euh, faut savoir le faire avec les moyens du bord euh, rapidement et un truc pas trop moche pour quand même que <rire> ce soit symétrique des deux yeux et que tout le monde ait à peu près la même chose.
0: Ouais, c'est très important. Est-ce que j'ai vu justement que euh, ça permettait aux juges de mieux voir vos expressions faciales ouais. Donc, c'était une conséquence très importante.
1: Bah, par exemple, il euh, faut apprendre à bien se faire les sourcils. C'est peut-être un truc un peu débile, mais bien se faire les sourcils les faire un peu plus euh, foncés pour bien voir, euh, par exemple, si bah, on a peur, les sourcils qui montent bien. Euh, quand on est euh, triste ou en colère, les sourcils qui descendent, c'est important parce qu'on bah, est sur un bassin qui fait 25 mètres. Et euh, du coup, bah, mine de rien, il faut quand même qu'on voit le juge euh, au bout du bassin, il voit nos yeux et notre expression et qu'il capte, euh, qu capte un peu tout ça. Donc, euh, c'est important.
0: Ouais, c'est ça qui est, qui est fou dans, dans ce sport, c'est justement cette dimension aussi esthétique qui est très importante, oui. parce qu'un mec qui, ou une femme qui va courir le, le 100 mètres, moi jamais lui regarder ses sourcils ou autre. C'est ça, et, ouais, les... et
1: puis même les maillots aussi. Ces ouais, maillots, c'est super important, ils sont super beaux, ils sont créés par euh, une créatrice, euh, C'est atelier coquelicots, ils sont magnifiques à chaque fois, c'est des œuvres d'art ces euh, maillots. Bon, bah, ça brille partout et tout, donc... Euh... <rire>
0: C'est ultra ultra important. Bon, maintenant, si on si on s'éloigne un petit peu un, un peu de ça et qu'on rentre un peu plus dans la dans la partie physique, euh, ce qui m'a vachement intéressé dans ton sport, c'est qu'il m'a semblé que bah, vous devez être un peu fort en tout quoi, en cardio, en apnée, en, mmh. en force et en choses comme ça. Euh, comment comment ça se passe vos entraînements euh, en dehors euh, de la piscine ou même dans la piscine
1: Alors. On fait pas mal de... <rire> C'est vrai qu'on fait pas mal de choses. Déjà, en équipe, on a tout l'aspect euh... acrobatie, parce qu'il y a des portées. Donc, du coup, ça, ça va dépendre du poste euh, à lequel on est. Celle qui voltige, bah, va faire plus de l'accro avec euh... à la personne qui s'occupe de ça. Et euh... nous, par exemple, moi, je suis porteuse, donc je vais faire des exercices spécifiques pour, euh... pour la prise du portée. Avant, on travaillait, l'année dernière, on faisait un peu plus d'accro. Euh en salle par exemple pour bien prendre les prises à l'extérieur de l'eau et tout ça. Euh, on fait aussi pas mal de pardon, on fait pas mal de renforcement musculaire aussi. On fait du cardio, mais ça c'est quand même, on le fait quand même plus dans l'eau avec tout ce qui est circuit d'endurance euh, et puis les balais. Mais... Ce qu'on dirait pas parce que ça dure que trois minutes, mais euh, c'est tellement dur, <rire> c'est euh, horrible. À la fin on sort, on... c'est horrible parce que il y a l'apnée qui est très difficile où de temps en temps, c'est vraiment très dur, on sent qu'on étouffe. Quoi. Et en même temps, il faut produire beaucoup de force, parce que où soit il y a les portées, donc ça peut être lourd, c'est intense. Mais il y a aussi, quand on a, on a l'extérieur de l'eau, donc quand on nous voit, il y a nos jambes qui travaillent beaucoup sous l'eau pour être les plus hautes possibles. Et il y a aussi bah, faire la chorégraphie correctement, il y a le déplacement, parce qu'il faut qu'on se déplace le plus possible dans le bassin. Et quand on a les jambes en dehors de l'eau, bah, c'est les bras qui travaillent. Donc du coup, euh, tout ça combiné avec de l'apnée, bah, ça rend quelque chose qui est très intense, même si ça ne dure que 3 minutes. 3-4 minutes.
0: Ouais, c'est ça. Quand nous, on voit ça au, aux Jeux Olympiques ou dans les, dans les championnats du monde, on voit une performance de 3 minutes. Mais en fait, derrière, y a, vous, y a, vous avez combien de temps quoi Un an de, de préparation pour, pour une Corée
1: Ouais. Bah, souvent, on a la première euh, compète qui est en mars, et la plus grosse échéance, c'est en août. Donc souvent, on est prête pour la première compète en mars, mais Enfin, on n'est pas assez prête pour une aussi grosse compétition. C'est pour ça que là cette année, avoir les qualifications en début mars, c'est un très gros défi. Et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas trop de vacances là à Noël parce qu'il bah, faut s'entraîner, 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 s'entraîner.
0: OK. Donc justement, bah, c'est parfait. Tu as fait la transition euh, parfaite. <rire> euh, les qualifications en mars, donc pour les, les JO de, de Tokyo. Euh, c'est quoi justement votre, votre but euh, pour ces JO avec ta sœur au point de vue sportif, mais même au point de vue euh, humain euh,
1: bah Déjà, se qualifier en déjà. jeu et en équipe. Et euh, l'équipe, c'est un très gros défi parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas qualifié en équipe. Et euh, bah, ça, ça va être difficile. Mais on donne tout au quotidien pour le faire. Et euh, c'est sûr que bah, déjà, les Jeux, c'est un rêve. Je pense que pour tout sportif, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose. Et. Euh... C'est vrai que bah, c'est un rêve d'une carrière, d'une vie et de vivre ça. Après, c'est sûr qu'ils seront sûrement différents avec euh, tout le contexte. Mais euh, ouais, c'est pour pouvoir partager ça et, et vivre cette expérience parce que tout, toutes les, tous les sportifs qui l'ont fait, en on ont les étoiles, plomb les yeux. Et euh, du coup, ça donne trop envie de le vivre.
0: Oui, carrément. En plus, euh, en plus, il me semble que c'est quand même un, un moment où votre sport est, est mis sur le devant de la scène contrairement aux années précédentes, donc ça doit vous, vrai. Ça doit vous motiver aussi.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai que souvent, bah, les gens ils voient la synchro qu'au jeu, bah, parce que c'est vrai que même nos, nos championnats du monde, nos championnats d'Europe, ils ne sont pas retransmis. Sauf euh, à Glasgow il y a trois ans, parce qu'on était avec la natation. Mais sinon, c'est vrai qu'on a un sport qui n'est pas du tout médiatisé, et les jeux, bah, c'est un peu la seule médiatisation qu'on a aussi euh, sur notre sport, donc... Euh... On prend, euh, on prend tout ça pour essayer de montrer un peu ce que c'est la synchro et que c'est pas forcément euh, que des filles en maillot bah, de bain à paillettes qui sourit dans l'eau et, et montrer un peu l'inverse du décor.
0: Oui, clairement. En plus, euh, j'ai vu maintenant, il, il me semble que c'est un sport qui, qui commence un petit peu à, à s'ouvrir euh, plus euh, aux hommes, notamment ouais. aux championnats du monde. Toi, tu, tu vois de, de quel œil justement cette, cette ouverture
1: et bah, Du coup, ça fait depuis 2015 que les mix ont été acceptés. Et euh, du coup, qu'il y a plus de gars en compète. Et bah, moi, j'aime bien parce que déjà, ça apporte un nouveau souffle à la synchro où euh, bah, les duomix c'est une nouvelle façon de s'exprimer. C'est des nouveaux thèmes qu'on peut aborder. C'est euh, plein de choses et ça fait du bien aussi parce que moi, je suis euh, pas mal aussi pour euh, l'égalité hommes-femmes et ça va dans les deux sens. Donc, euh, avoir des hommes dans la synchro, euh, ça fait du bien.
0: Ouais, bah, bah. Et
1: encore, et sur cela ça va être accepté, euh, les duomix pour euh, Paris et Tokyo, je crois récemment.
0: Donc pas et encore bon. pour les JO, mais bon, on y non, travaille.
1: Bah, ouais, c'est ça. J'espère pour eux, et puis j'espère pour la discipline, parce que ça permet aussi de s'élargir et de montrer euh, un aspect différent. Et euh, comme tu as dit tout à l'heure, c'est aussi une forme euh, d'art entre gros guillemets. <rire> et euh, du coup, d'avoir bah, euh, tout le monde qui puisse y participer, euh, ce serait bien.
0: Ok, ok, très bien. Et est-ce que, bon, je, je m'avance un peu, mais est-ce que pour vous, euh, la ligne d'arrivée avec ta sœur, euh, tu penses que ce sera les, les JO de Paris en 2024 euh, ou...
1: On verra bien. Après, c'est sûr que là, pour l'instant, je suis tellement dans cette année. <rire> mais c'est sûr que ça peut être un, une très belle fin de carrière, Paris 2024. Après, c'est sûr qu'on n'ira pas plus loin, parce qu'avec bah, les études qu'on a, et, bah, pas... enfin, ce ne serait pas forcément envisageable d'aller plus loin. Et 25 ans, mine de rien, pour une synchro, c'est yeah, vieux. <rire> Donc, euh, okay. à voir. Après, euh, j'avoue que là, euh, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière et cette année, euh, je me dis maintenant, je vis <rire> en parent <an rire> et on verra bien.
0: Ouais, on n'aurait jamais pu imaginer euh, en décembre clair. dernier que, <rire> que, que, sur, que les jours auraient été reportés euh, ou autres. Oui, justement. Et pourquoi tu dis que, que 25 ans, c'est vieux pour, pour la natation artistique
1: bah, Parce que c'est assez rare d'aller jusqu'à 30 ans en synchro. Là, là la doyenne de notre équipe a 28 ans. Elle va avoir 29 ans. Mais euh, c'est très rare. Sinon, après, celle d'après, on a 22 ans, 21 ans. Donc, euh, parce que so surtout en France, après, il y a certains pays, ça va un peu plus loin, mais c'est souvent des pays où c'est quand même un peu plus... Euh, professionnel parce que, bah, mine de rien, on a nos études. Moi, je sais que, par exemple, je suis engagée dans des études où euh, bah, je vais déjà finir à 28 ans, en principe. donc euh...
0: Forcément. Donc, c'est aussi lié au fait que ce ne soit pas professionnel. Il faut aussi se projeter dans la vie, euh, vie d'après. Donc, justement, sur les, sur les études, est-ce que tu peux rappeler ce que tu fais
1: euh, bah, Du coup, je suis en école d'ingénieur aéronautique à l'IPSA.
0: Ok, ok. Et d'où vient cette euh, motivation pour euh, l'aéronautique et l'ingénierie euh,
1: bah, L'aéronautique, ça a été donné par nos parents depuis tout petit. Bah, tous les trois, on est dans la même école, <rire> avec mon petit frère et ma sœur. Okay. Parce qu'en fait, euh, bah, depuis tout petit, on a toujours été un peu baigné dans l'aéronautique. On a, on a été dans les salons, dans les meetings... Euh... Et bah, en fait, ils nous ont donné cette passion. Et euh, bah, du coup, euh, j'avais envie d'en faire mon métier. Et c'est pareil pour euh, mon frère et ma sœur.
0: Ok, ok. Et est-ce que tu as une, une branche particulière, je ne sais pas, où tu aimerais évoluer là-dedans
1: Ouais. Alors moi, c'est un peu tout ce qui est euh, résolution de problèmes de l'avion. D'accord. Pour l'instant, après, j'ai le temps. <rire> j'ai beaucoup de temps pour regarder ce qui me plaît. Il y a pas mal de choses, donc euh, à voir.
0: Ouais, on va voir. Parce que justement, avec l'INSEP, vous avez un... Euh... Vous avez donc un cursus qui est décalé où vous avez du coup moins de cours. Oui, c'est ça. Comment ça marche
1: bah, On a la chance. On a la chance, l'Ipsa. Euh, sont... On peut communiquer facilement avec eux. Ils ont pris notre projet, ils ont compris notre projet et ils se sont adaptés à nous. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui est vraiment génial parce que c'est pas forcément évident pour toutes les écoles de faire ça. Donc là, comme on est en année olympique, on a un cursus scolaire qui est très allégé. Et justement, il nous aide énormément pour pouvoir répartir les matières en fonction du nombre d'heures de cours qu'on a, mais aussi euh, par rapport à ce qu'on a déjà fait avant, ce qu'on va faire et pour que tout colle. Parce que là, du coup, on est a, on a en deuxième année de prépa intégrée et euh, on va la faire en quatre
0: ans. Ok. okay. Bon, bon tu as l'air assez euh, sereine vis-à-vis -vis de ça, même si tu prends un épargne. Il faut,
1: <rire> il faut sinon... Euh... <rire> On a la petite lampe qui coule.
0: <rire> oui, c'est ça. Mais en, en vrai, en vrai, c'est tu ça, ça m'impressionne pas mal parce que il doit y avoir quand même pas mal de pression au niveau du, du sport, au niveau du, du rythme, et maintenant au niveau des études. Donc, vous arrivez à gérer tout ça, honnêtement. Euh, bravo. Euh, Merci. Bravo à vous. Et est que est-ce que c'est difficile aussi de gérer? Euh, tous les petits détails qui sont en dehors, je pense par exemple à euh, l'alimentation, les sorties, euh, le sommeil, choses comme ça. Mais justement, quand on a euh, 21 ans et qu'on bah, a quand même envie de, je sais pas, de, de sortir, de, de manger parfois n'importe quoi. Est-ce que ça, ça peut s'avérer compliqué pour toi
1: euh, bah Déjà, on est suivi par une diététicienne sur euh, une cèpe avec euh, bah, la synchro. Euh, du coup, bah, maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que je suis dans le cursus et du coup, je sais euh, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon. Mais euh, c'est aussi important de se faire plaisir. Tu vois, parce qu'on fait du sport au niveau et un sport artistique, il faut qu'on soit privé tout le temps. Au contraire, on peut très bien manger des choses saines et euh, faire euh, un mauvais truc dans la semaine ou manger quelque chose de très bon, euh, mais qui n'est pas forcément mauvais euh, au niveau nutritif. Et euh, après, tout ce qui est niveau sortie et tout, il bah, faut. Euh... <rire> faire des choix. Ouais, c'est ça, il faut faire des choix. Après, cette année, ça va, hein, on n'a pas trop le choix de toute façon. Donc euh... <rire> ouais, c'est vrai que
0: c'est plus facile pour, comme préparation, il y a moins de tentations.
1: Ouais, c'est clair. Et après, c'est sûr que bah, quand on est en cursus de partiel, bah, on est fatigué, quoi, parce que du coup, on se couche un peu plus tard, il faut réviser, il faut travailler. Euh...
0: Oui, bien sûr. En plus, je me dis que, au niveau de l'alimentation, si vous entraînez six heures par jour, vous avez une dépense énergétique, quoi qu'il arrive, qui est énorme. Donc, euh, même si vous mangez un petit truc pas bien dans la semaine, hein, il part vite. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est clair. Et puis, de toute façon, là, ça ne sert à rien de culpabiliser. C'est au contraire, c'est en culpabilisant qu'on qu stocke. Enfin, c'est ma façon de penser. Après,
0: non mais Je pense que c'est super sain de, de penser comme ça, parce qu'on enfin, sent bien que votre sport, vous le faites euh, par passion et si justement vous mettre, commencez à mettre des barrières à cause euh, des échéances et des choses comme ça, euh, juste pour des petits trucs de la de la vie euh, normale, bon, c'est sûr que ça, la passion euh, s'érode un petit peu. Ouais.
1: Mais c'est sûr qu'il faut se faire plaisir. Hein. Moi, j'ai mon petit Nutella tous les matins, c'est important.
0: <rire> c'est très important. Et donc là, tu as profité de la bûche de Noël et, et de tout ça.
1: <rire> c'est clair. <rire>
0: carrément, carrément. Bah Mais écoute, euh, bah oui, il faut, il faut. <rire> On a toujours l'impression que, que les sportifs de haut niveau euh, ne mangent vraiment que des légumes, font attention à tout, ne sortent jamais. Mais non, en fait, parce qu'au final, ça peut, ça peut rendre les gens tristes. Et si vous êtes triste, bah vous ne performez pas, quoi. c'est
1: clair. En fait, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'il faut trouver un équilibre. Après, c'est sûr, on ne va pas sortir... Il y a des périodes où on peut sortir, par exemple, l'été ou en tout début d'année ou à la fin des compétitions, mais c'est sûr que quand on est dans un cycle d'entraînement, bah, on ne va pas sortir. Après, on peut très bien aller au resto avec une copine ou, un... ou des amis et rentrer tôt et se coucher tôt aussi. C'est juste que tant qu'on ne va pas en boîte à se prendre une murge et rentrer à 5h du matin avec l'entraînement le lendemain, ça, c'est sûr, on ne va pas faire quoi. Mmh.
0: Oui, c'est sûr. En plus, je pense que ça t'apporte euh, de, de savoir tout ça depuis vos 15 ans. Ça vous apporte une, une maturité très importante beaucoup plus tôt euh, par rapport à la majorité des, des personnes. Après, ça, ça reste mon avis. Hein. Peut-être que tu n'es pas d'accord. <rire> hein.
1: <rire> non, bah, c'est sûr. Je pense que euh, on est un peu éjecté dans un monde où il faut bah, prendre ses responsabilités assez vite. Et euh, tout ce que tu fais, bah, tu payes. quoi. Si tu veux sortir la veille, bah tu, tu sors. Mais le lendemain, bah, tu vas le payer à l'entraînement. quoi. Ouais, et pendant ça. plusieurs jours après, donc du coup, bah, tu réfléchis à deux fois et il faut faire des choix. Ouais, c'est ça.
0: Ah, bah, c'est super intéressant. Bah, écoute, euh, moi, j'ai découvert plein de trucs sur ce sport <rire> et là, c'est sûr que pour les JO prochains, bah, je vous regarderai. En tout cas, j'espère que que je vous y verrai.
1: Et... On croise fort les doigts.
0: Ouais, et qui sait, peut-être, euh, peut-être, tu te médailles à la fin. Hein. Euh... Mmh. On espère, hein, on espère. Après la France, ouais, ça fait longtemps, c'est ça.
1: Ouais, et puis en plus, euh, bah. Celles qui sont sur le podium, elles sont très très fortes. Et en plus, en synchro, le podium, enfin, le classement ne bouge pas. Donc, il n'y a pas trop de surprises en principe. Et on n'est pas sur le podium, quoi.
0: <rire> ok, ok, ok. Bon, bah, déjà, rien que d'y participer, c'est déjà ouais, quand même un super, ça. Euh, super ah bah ça, clair. achèvement, quoi. Mmh. Oh bah, trop cool. Euh, bah justement, comme, euh, comme ton sport, euh, toi, c'est parfait parce qu'il est directement lié euh, à, la, à la musique et ma question, ouais. euh, ma question traditionnelle de fin est justement liée à la musique. Euh, si tu devais choisir une musique euh, préférée euh, dans ton sport ou ailleurs, d'ailleurs, hein, dans la vie de tous les jours, euh, ce serait laquelle
1: euh, bah, Ça, bah, je te l'avais dit, mais c'est très compliqué parce que souvent, on a une musique par compétition un peu de groupe et qui nous rassemble. Mais je pense celle qui est plus restée, c'est. Euh... Désolé pour le gros mot, mais c'est Putain de merde, de NASA. Parce que c'était. Euh... Bah après euh... avoir été champion du monde en foot, euh... on est parti en compète, il y avait cette musique-là. Et en fait, euh... c'est vachement resté. Et c'est vraiment quelque chose qui unit notre groupe. Et à chaque fois qu'on l'écoute, bah c'est vraiment joyeux. Et ça nous rappelle des beaux moments et des bons souvenirs. Du coup, je pense que je choisirais celle-là.
0: OK. Ouais, moi aussi, j'aime bien c'est bien elle met ah bah ça malgré, va alors malgré les gros mots euh, ouais. elle met elle met l'ambiance donc euh...
1: c'est ça de bonne humeur et tout euh, c'est ce qu'il nous faut
0: ouais, c'est sûr qu'après 2018 on l'entendait on l'entendait partout là après la coupe ouais. du monde c'est euh... clair malheureusement je crois pas que vous pourrez la choisir pour une compétition de natation euh,
1: <rire> artistique. Non. non 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 mais ça on aura d'autres thèmes après quoi
0: ouais on aura d'autres thèmes ouais, je sais pas ouais. si le, le rap euh, peut encore euh, coller avec euh, la natation artistique
1: ça se pourrait, mais sans parole du coup, <rire> parce que je pense que certains juges un peu âgés n'accepteraient pas ouais. ce genre de musique.
0: Ouais, ouais, ouais ça, peut, ça, peut, ça peut se comprendre justement, mais bon, qui sait, peut-être dans, dans 20-30 ans quand... Ce sera plus, encore plus démocratisé bah écoute euh, ça m'a fait vachement plaisir de, de faire cet échange de, de pouvoir en découvrir plus sur ce sport qui, est, qui reste méconnu mais qui est quand même vachement, vachement admirable euh, donc bah, j'espère que, que ça t'a plu et j'espère qu'on pourra se refaire ça après les, les JO de Tokyo même, même pour toute autre compétition parce que d'en apprendre un peu plus sur ce sport c'est vraiment hyper intéressant donc euh, merci à toi
1: eh bien, merci à toi de m'avoir invité et de m'avoir laissé la chance, justement. d'en bah, as... <rire> à parler, de t'en apprendre un peu plus sur le sport. Quoi. Ça okay. fait toujours plaisir.
0: Bah, trop cool. Bah, merci beaucoup. Salut, merci Laura. à
1: toi. Salut.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce dixième épisode jusqu'au bout. Et oui, déjà dix épisodes depuis que j'ai lancé ce podcast en septembre. Bah, écoutez, ça me fait chaud au cœur. Et en tout cas, ça me passionne toujours autant. Merci à vous d'être toujours au rendez-vous. J'espère en tout cas que cette rencontre avec Laura vous aura vraiment plu. Pour moi, ça a été vraiment un réel bonheur d'en apprendre plus sur un sport relativement méconnu en France. Comme vous avez pu le comprendre, cet épisode a été enregistré à distance et j'espère que la qualité sonore ne vous aura pas dérangé. En tout cas, au vu de nos emplois du temps respectifs et surtout celui de Laura, c'était beaucoup plus simple pour nous de l'enregistrer directement à distance. Et donc bien sûr, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos proches, à vos amis, à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le mettre directement en story sur Instagram via l'application Spotify et je pourrai vous repartager. Et bien sûr, de ne pas oublier de mettre des commentaires et des notes sur Apple Podcast. C'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément. Et d'ailleurs, en parlant d'Apple Podcast, cette semaine, je lis un commentaire que j'ai reçu de la part de Laura du podcast Les Coulisses de Voyage, qui pour être tout à fait honnête, je n'ai pas encore écouté, mais vu la thématique, pourrait grandement, grandement m'intéresser, qui me dit de beaux parcours que j'ai plaisir à découvrir et à écouter. Merci pour cette immersion. Eh bien, merci à toi et merci surtout pour ce mot immersion, car c'est vraiment ce que j'essaye de faire à travers mes rencontres, de me plonger dans l'intimité un petit peu des, des sportifs de parler avec eux de leur succès de leurs craintes, de leurs peurs, de leur plaisir de leur joie et c'est ainsi que comme ça on apprend à en découvrir plus sur les sportifs donc merci à toi pour ce gentil euh, commentaire je vous dis donc à dans deux semaines pour un nouvel invité qui s'annonce déjà exceptionnel c'était David pour le podcast La Ligne